0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site RudiCoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicoya.com Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio et notre application SP training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin que vous connaissez peut-être pour avoir gagné cinq années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes. Qui est un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti.
1: Salut Clément, t'as la forme ou quoi Salut Rudy, ça va et toi
0: Bah ça va, ça va. J'ai vu que je demande que c'était la forme, parce que j'ai vu que sur les réseaux en ce moment, ce euh, sous de Terre, c'était pas trop la forme.
1: Parce que oui, c'est correct, non non, c'est bien, c'est bien. Après, c'est euh, tu sais, quand tu te relances dans une prépa, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément facile au début, tu vois. C'est les, as des, tu repars pas très haut en fait, donc tu repars bas, donc euh, bon, c'est moins impressionnant. Mais là, j'ai fait un euh, lundi, j'ai fait un bon doublé au squat à 237 et euh, semaine prochaine, si tout va bien, ce sera 250. On verra si ça passe ou pas en doublé. Ah ça,
0: ça m'a rappelé des ça... trucs, c'est ces débuts de prépa. Je, je me souviens que. C'est ce que je dis souvent à mes élèves, j'évite des fois de faire repartir de trop bas. Parce que des fois, quand tu repars de trop bas, ton engagement psychologique est tellement faible que tu n'arrives pas à te mettre dedans et que c'est beaucoup plus dur que ça, que ça devrait être. Est-ce que ça ouais, te fait ça
1: vrai. aussi Ouais, ouais, bah carrément, ou alors les semaines de deload. Tu vois, par exemple, les dilodes. il euh, euh, y a certains athlètes, euh, ça se justifie pas forcément de leur mettre un dilode entre chaque bloc. Tu vois, ils, ils récupèrent bien, ils ont des bons facteurs de récupération et tout. Et souvent, quand tu leur mets un dilode entre chaque bloc, tu, sais, tu casses un peu la dynamique ou tu les endors un peu. Et c'est vrai que de la même manière, de ne pas repartir trop bas, c'est bien. Enfin, euh, ça peut être bien. Après, là, moi, on parle d'un truc tous les six mois, tu vois. Donc, euh, après une compète, ça fait quand même du bien. Ça permet d'avoir une période euh, plus reposante pour le, pour le corps, surtout euh, pour mon vieux corps, quoi. Bah ouais, t'es plus tout jeune. Euh, t'as as quel âge de T'as quoi, t'as mon âge T'as 35 Non, j'ai 33 et je vais avoir 34 cette année.
0: T'es quoi, 89, alors
1: 89, ouais. Donc, Ah bon,
0: putain, t'es un bébé, quoi. Vieux sans être vieux, quoi.
1: Ah ouais, es... en fait, t'es usé de la, du power, quoi. <rire> non, 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 bah, non, parce que tu sais, t'as des mecs, euh, tu sais, quand je jouais au hand ou que je faisais du judo et tout, quand je voyais les mecs de 33, 34 ans dans quel état ils étaient, bah, je me dis que, après, presque, dix ouais, 10 ans, enfin, euh, 15 ans de muscu, 10 ans de power et toute une vie de judo avant, euh, je m'en sors pas si mal, tu vois. Euh...
0: Comme je avais dit, je voulais qu'on parle d'un documentaire. un petit documentaire que j'ai vu. Donc pour ceux qui, qui, qui veulent le regarder, c'est sur YouTube. Et je suis tombé dessus euh, par hasard. On me l'a proposé. Ça s'appelle « De la passion à l'addiction ». Et euh, bah, le documentaire est assez, euh, je sais pas comment dire, à, à débat. Et donc, je voulais qu'on en parle un, un petit peu. Donc, toi, tu l'as regardé aussi
1: Ouais, je me, suis, euh, je me suis
0: infligé ça lundi. Ouais, tu as infligé. Bah, ça, ça, ça dure quoi 12, 12 ou 13 minutes Je ne sais plus. Euh... Ouais, 15, 15 minutes, 15 minutes. Ça. Voilà, voilà c'est pas grand-chose. Et donc, ça parle des dérives... Entre guillemets et c'est drôle parce que j'en par... J'en parlais. Euh... J'ai écouté un podcast de Vincent Louis. Tu, tu vois qui c'est en triathlon euh, Le nom dit quelque chose, mais je vois pas qui c'est. Ouais, bah c'est un des meilleurs triathlètes français. Et il est interviewé dans un podcast qui s'appelait The Running Collective. Je crois s'appelle le TRC mmh. pour ceux qui, qui le cherchent le podcast. Et donc dedans, bah il parlait justement euh... dans la deuxième partie de ce documentaire, on voit un gars qui a fait du triathlon et l'ultra distance. Et le mec qui a, euh, je sais plus s'il si le dit dans le documentaire, mais qui a divorcé, qui euh, s'est consacré qu'à ça, qui, qui s'est coupé de tout pour faire ça. Et je trouvais que c'était assez bien, euh, ça ressemblait pas mal à, à, la, à la muscu euh, classiquement quoi.
1: Est-ce que euh, bah, c'est oui. ce que tu vois aussi Ouais bah la. Alors après je pense que le triathlon euh, ou l'ultra distance c'est pire que la muscu parce que la muscu, tu peux, euh, toi, tu, quand as un certain niveau et tout, euh, tu peux être pas mal avec euh, entre 3 et 5 séances de aller une à deux heures par semaine, tu vois. Donc, euh, allez admettons 5 fois deux heures par semaine, volume horaire euh, 10 heures par semaine, tu vois. Euh, en triathlon avec 10 heures par semaine, euh, euh, t as, t as à peine fait tes sorties vélo en fait. Donc, euh, je pense qu'en triathlon ou en ultra distance, le, le volume d'entraînement il est tellement élevé, c'est des mecs qui sont à à 25-30 heures par semaine quasiment. Donc c'est sûr que dans ta vie, euh, dans ta vie de tous les jours, euh, ta vie sociale, ta vie de famille, etc., etc., c'était et même ta vie pro. Hein, c'est encore plus contraignant que la musculation, je pense.
0: Ouais, mais moi je trouvais ça intéressant parce que comme tu dis, ouais, j'avais écouté Vincent Louis et justement il expliquait que lui il voyait plein de gars qui euh, justement plaquaient tout pour euh, mmh. le triathlon, l'ultra distance et qui n'étaient pas professionnels, mais euh, Vraiment, les mecs étaient à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis donc, finalement, bah, ils divorçaient. Euh, euh, leurs enfants, ils ne les voyaient presque plus. Et les mecs, ils étaient vraiment dans cette euh, boulimie de sport, hein, ce qu'on appelle la bigorexie, entre guillemets. Il euh, y, y a un questionnaire qui existe sur le sujet. Je ne sais pas si tu as regardé un peu le questionnaire, euh, comment c'était.
1: Je n'ai bah, pas regardé le questionnaire. Alors, il le montre un peu dans le reportage. Après, je trouve qu'il y a des, quand même des questions un peu à la con euh, sur... Euh avez-vous refusé euh, un restaurant ou une sortie euh, <rire> euh, pour ne pas pour ne pas enfin pour aller avec votre entraînement ou pour ne pas prendre de poids ou un truc comme ça je trouve que c'est quand même des questions euh, sacrément connes quoi parce qu'en fait euh, si tu as juste pas envie d'être un gros et d'aller au restaurant et boire des bières euh, ça fait de toi un bigorexique tu vois je trouve que c'est un petit peu réducteur quoi
0: ouais je, je crois qu'il y, y a une, une peut-être 50 ou 100 questions j'ai plus le truc en tête moi j'ai ai bien aimé la, la partie euh, sur euh... Si euh, vous ne pouvez pas vous entraîner, est-ce que vous êtes irritable, euh, énervé, tout ça Est-ce est que, ouais. est que toi, tu as ça
1: bah, à, Je pense que alors, le questionnaire, je ne l'ai pas fait. Mais à mon avis, moi, si je le faisais, je serais dans les super euh, Je serais, dans les, dans les serais bah, les...
0: avec, fallait faire interner. J'ai toujours su qu'il fallait ah bah une oui, sûr.
1: Ouais bah, En fait, euh, ça me fait rire parce qu'on met un peu le nom sur une... Euh, on invente une espèce de maladie, tu vois, qui... Euh, n'en est pas forcément une, tu vois. Je pense que le fait d'être passionné par quelque chose et de, de te donner fort dedans pour progresser, euh, si tu le fais intelligemment, c'est pas forcément néfaste, tu vois.
0: Non mais bien, bien sûr. Et, non mais c'est ça qui est assez euh, consternant d'un côté, c'est que dès que tu essayes de faire les choses de manière, de donner les moyens de tes ambitions, on va dire ça comme ça, mm. et eh ben Exactement on essaie ça. de te catégoriser comme quelqu'un bah, qui a bah. pas envie de euh,
1: de bah, vivre comme, un... comme
0: Monsieur, et Madame, tout le monde.
1: Comme quelqu'un de malade, en fait. Tu vois, moi, je, je crois le pire moment, c'est euh, quand tu as les, les deux jeunes là qui euh, qui, ah, qui, 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 qui font un beau soulevé de terre, là. que ça t'a plu, ça Ouais, bon, le soulevé de <rire> pas très beau. mais Et, euh, et que t'en en as un qui dit, euh, bah là, euh, j'ai fait trois fois 180 ou un truc comme ça, mais parce que lui, il faisait, euh, je sais pas combien, 160, et du coup, j'ai voulu faire mieux que lui, etc., etc. Et en fait, il le tourne un petit peu en ridicule et en le dénigrant un tout petit peu en disant que... Ça va forcément les mener à la ruine, mais en fait, euh, tu as l'impression, si tu veux progresser dans quelque chose et juste euh, être moins mauvais qu'hier, et eh ben en fait, ça fait de toi quelqu'un de malade. Euh, il faudrait que tu ailles à la salle de sport en n'ayant aucun objectif de progression. Tu vois, mais ça serait ça serait ça en fait, euh, selon la, la définition un peu de, de du pseudo spécialiste, c'est là le chauve là qui parle à des moments là. En fait, le sport sain, c'est ça. C'est aller à la salle deux ou trois fois par semaine, mais euh, si tu n'as pas envie d'y aller, tu vas pas. Et puis, euh, tu ne cherches surtout pas progresser. Et Bien tu ne te dépasses surtout pas. Tu vois, le le, le sport sain, selon eux, c'est ça. Sauf que bah, clairement, c'est c'est pas la réalité. C'est pas comme ça que tu es en bonne santé. Non, mais j'ai je, 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 l'impression que tout ce qu'on voit
0: est fait justement pour euh, décrédibiliser ou Ringardiser la discipline, la rigueur, tout est fait pour mmh. que tu sois pas bon, quoi. Tout est fait pour ouais, te ouais. dire Bah, non, mais si tu as, en... si as envie de t'entraîner, de forcer autant, c'est que c'est pas normal, c'est que il euh, a un, un genre cloche, de une, ma... une maladie, comme tu dis,
1: c'est ça, une, une, une apologie de la médiocrité, un petit peu, tu vois. Ouais. Bien et, sûr. et tu vois, ce qui est terrible, c'est à, à la fin, tu sais, ils te définissent le truc en disant. Euh, euh, machinette euh, qui a des problèmes par rapport à son corps, euh, Bidule qui, euh, qui a des problèmes de confiance en lui et puis euh, je sais pas quoi, tu vois. Mais si le gamin, il a des problèmes de confiance en lui, s'il trouve euh, la solution à ça euh, à travers le sport, c'est quoi le problème en fait C'est très bien. Ça veut dire qu'il devrait rester avec ses problèmes de confiance en lui et ne rien faire pour les régler Ou alors ça voudrait dire qu'il devrait prendre des médocs et des antidépresseurs euh, comme tout le monde euh, parce que c'est vachement plus facile c'est quoi la solution qu'ils proposent, en fait Je ne vois pas en fait encore le, le fait de, de régler ces problèmes de confiance à travers le sport est quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'est un super levier. Mais je, je pense qu'ils auraient peut-être conseillé euh, la méditation, le bouddhisme. Mmh. <rire> je pense que si tu grattes un peu, ils te conseillent les antidépresseurs.
0: <rire> et donc, euh, à un moment pareil, donc, au début du reportage, ils montrent une, une crossfiteuse, donc euh, Ornella, j'ai mmh. oublié son, son nom de famille. qui hypologie. Euh, ah, voilà, qui est assez populaire sur le réseau. Moi, je l'avais vu au début, là, quand elle postait et tout ça. Et pareil, ils la font passer un peu pour, euh,
1: pour une malade, là, quoi. Pour une, ouais, pour une fille folle et un peu débile, quoi. Alors que, tu c'est, c'est, alors après, c'est souvent comme ça, tu sais, dans les reportages. C'est que, euh, t'enregistres pendant deux heures, tu vois, et ils passent, euh, ils passent finalement euh, deux, trois extraits de deux, trois trucs qui sont coupés à des moments bien choisis. Et ça se trouve, elle a dit plein de trucs bien. Ils ont gardé que les deux ou trois extraits euh, qui les intéressent pour la faire passer pour une folle, en fait. Bien sûr, oui, J'ai trouvé que, franchement,
0: ils l'ont un peu massacré. Alors que, bon, bah, je ne sais, sais pas quel âge elle là Elle a l'air jeune et tout. Euh, Peut-être que ça fait pas longtemps qu'elle pratique. Mais c'est vrai qu'on voit qu'elle est à fond, à fond, à fond. Mais euh, d'un côté, j'ai envie de dire, bah, elle a l'air de, encore une fois, se donner les moyens de ses ambitions. Et moi, je trouve ça plutôt inspirant que mmh. négatif. Alors que ils oui, tournent vraiment ça en, en négatif euh, elle est obsédée par son physique, et donc après, moi, j'ai été voir son compte, et j'ai vu qu'elle bah, proposait euh, des programmes en ligne, euh, du coaching, tout ça, donc euh, qu'elle n'était pas... Et euh, comme on voulait nous le vendre.
1: <rire> ah non, non, mais vraiment, elle n'est pas, pas bête. Enfin, moi, ça fait des années que je la suis, tu vois, elle n'est pas bête du tout, et puis ce qu'elle propose, c'est hyper intéressant. Même, elle avait fait un podcast avec Joe Rossi, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Hein, oui, ah, bien faire. sûr,
0: oui je vois qui c'est Joe, oui.
1: Euh, elle parle dans le podcast et tout elle parle un petit peu du, du squat dans le crossfit et de comment elle, elle s'entraîne pour le squat etc c'était pendant la, la période de, du confinement et, euh, et euh, ce qu'elle disait c'était tout à fait euh, sensé tu vois et, et derrière bah là t'as un reportage et ouais, il passe 2 minutes 30 d'elle et il la, ouais, il la massacre complètement hein c'est le terme Mais ouais, mais c'est vrai que comme tu dis c'est un peu l'apologie de la médiocrité, tout
0: est fait pour mmh. euh... Bah là, tu vois, je suis, bah, que je te disais, en antenne, je suis à, à Temple-sur-Lotte. Mm -hmm. Je fais un, sta un stage de kayak, et donc il y a la nourriture comprise. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils adaptent un petit peu euh, au public parce que bah, nous, on est entre adultes. Donc, on a eu le droit des yaourts bio, euh, bon, aromatisés quand même, euh, aromatisés, sucrés, sucrés, sucré, on va dire, euh, voilà. Mm -hmm. l'équivalent de 2 sucres et demi par yaourt, donc c'est un peu beaucoup. Mm -hmm. Et à côté, il bah, y avait les gamins, tu vois, il y a des... Euh, c'est comment C'est un truc de basket, je pense, c'est un, un pôle espoir. Bah, eux, ils ont eu des flambis. Mm -hmm. Ouais. Alors je sais pas, je sais pas à quel, à quel moment dans un contexte sportif dans le but de performer et tout, tu files des flambées euh,
1: à, à des athlètes quoi. Ah ben, et encore on en discute là, mais euh, c'est pas pire. Hein. Moi j'ai déjà vu euh, des crêpes, donc euh, le crêpe de Vichy parce que c'est un crêpe qui est en partenariat avec euh, la Fédération française de force. Donc j'ai fait euh, mes brevets fédéraux au crepes de Vichy avec Sébastien Maître et j'ai fait mes euh, et j'ai fait euh, une fois un stage de sélection euh, pour le championnat d'Europe euh, au crêpes de Vichy avec le repas compris. Ah bah c'est une honte, clairement, euh, c'est une honte. Le, les portions de protéines sont ridicules. Euh, T'as des pâtes qui baignent dans l'huile et dans le beurre, c'est immonde. Au petit déj, euh, c'est un petit déj sucré. T'as rien de salé. T'as même pas de jambon ou de fromage. Ou, on parle même pas d'œufs. Il hein. y a pas de jambon, il y a pas de fromage. C'est euh, des Tartines, céréales, confiture, tu vois. Et des des euh, bonnes parle, céréales
0: ouais. bah, Parce que nous, c'est euh... pareil. Bah, tu, tu vois, là, le matin... Donc, euh... Non, pététube. non pététube, des défrostis. Hein. Ah oui, défrostis, ouais, parce que moi, je vois le matin l'appareil à Temple. Donc, il euh, y a un muesli bio sans sucre ajouté, tout ça. Bah, donc, je prends ça. Donc, c'est nickel. Mais oui. je vois que pour les, pour les gamins ou, euh, ou d'autres, bah, c'est miel pops ou euh, pic quoi.
1: Voilà. Et euh, donc, ça, je trouve que c'est la catastrophe. Et j'avais fait le crêpe sud de France parce que... On, on... Les stages Équipe de France de billard, on les faisait au crêpes de france On en a fait euh, deux ou trois. et euh, donc, et Pareil, euh, petit-déj, euh, du sucré. Alors, eux, ils ont quand même du jambon, du fromage, etc. etc. Donc, crêpes de france c'est un peu mieux que Crêpes-de-Vichy. Mais Crêpes-de-Vichy, c'est les noms. Et d'ailleurs, il euh, y a eu un regroupement euh, de l'Équipe de France de force. Tu sais, quand tu es chaîne tu as euh, le suivi médical euh, annuel. qui okay. vont au Vichy et ils font leur suivi avec euh, des rendez-vous avec le médecin, avec le avec la diététicienne, avec tout ça, tu vois. Et Pana, il a fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs par rapport à ça, tu vois ce qu'il mange. C'est une honte. Et Tous les athlètes, en fait, ils mangent mieux chez eux que quand ils sont dans un groupement équipe de France. Et c'est là où tu dis qu'il y a quand même un sacré problème.
0: Ah, mais je ne sais pas pourquoi c'est... Tout le monde le sait, car moi j'ai l'impression que tout le monde le sait, que pour être au meilleur de ta forme, du moins quand c'est en situation d'être vraiment super. Bah, faut que tu manges ça, qu'il n'y a, a pas de discussion ah, trop oui. là-dessus à 95% du temps, quoi. Et pourtant, comme tu dis, dans les, les crêpes où là, bah, moi, c'est une base internationale d'entraînement, bah, en fait, euh, tu te dis, mais il ils découvrent.
1: Euh... Ah, ils découvrent la nutrition, mais alors que c'est censé, et c'est validé par un diététicien normalement, quand même. Et euh, c'est censé être l'élite. Euh, L'INSEP, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais j'en avais parlé avec des mecs qui étaient il y a, une, allez, 5 6 ans. Euh, c'était pas terrible, tu vois. Ah ouais, ça et me. Et, 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 Imagine, l'INSEP, c'est quand même. Euh, bah, c'est le, le, le fleuron de, du sport français, en théorie. Et, et tu manges de la merde. C'est quand même extraordinaire. <rire>
0: <rire> non, mais bon, pour, 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 pour Jean -Pierre finir. Jean-Pierre Coff, Jean bah ouais. <rire> <rire> nous entend. Jean-Pierre de, Coff, bah ouais. À mon avis, nous entendent depuis sa tombe. Mais euh, non, ouais. mais c'est vrai que les documentaires, vous pouvez le regarder. Et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de se dire. Euh, que les personnes qui se donnent les moyens de leur ambition... Alors, bien sûr, des fois, c'est un peu extrême, mais euh, sont un peu ridiculisés, quoi. Alors que, justement, voilà. ça va des exemples inspirants, de se dire, waouh, ouais, ça, c'est incroyable et tout. Et il nous montre bah, donc, cet cette, euh, ancien triathlète, tout ça, euh, repenti, entre guillemets, qui dit, ah, « Oui, bah, j'en ai trop fait, tout ça. » Pareil, je trouve ça un peu malaisant, parce qu'en fait, c'était juste une période de sa vie où il
1: avait envie de le faire, il l'a fait. Et je trouve ça ouais. euh, super, en fait. Et, et moi, avec le triathlète, il y a deux choses qui me choquent. Euh, la première, c'est qu dit qu'il euh, ben bah, toute cette euh, tous ces trucs extrêmes parce qu'il a retrouvé une nouvelle gonzesse et il s'est mis ah avec, voilà, euh, oui. avec fou amoureux et il dit ouais mais tout ça maintenant euh, c'est ce besoin que j'avais de faire du sport et tout c'est compensé par ton amour c'est compensé par notre <rire> amour c'est ouais, de début ça ouais et en fait il a juste remplacé une addiction par une autre c'est juste que euh, y en a une qui peut gérer tout seul et l'autre euh, il peut pas gérer il est dépendant de la fille quoi euh, et derrière il dit ouais alors il continue d'aller courir il continue d'aller au crossfit il continue de faire ci il continue de faire ça donc en fait le mec il continue de s'entraîner 5-6 fois par semaine comme Ornella au début mais sauf que lui c'est bon alors que Ornella c'est pas bon tu vois ah, et, oui. et, et en fait t'as plein d'incohérences comme ça donc là vu que avant il faisait 30 heures et que maintenant il en fait plus que 10 c'est bon mais si par contre il était passé de 0 à 10 bon ben là c'est dramatique c'est un bigorexique il faut l'enfermer c'est extraordinaire. Et euh, par contre, si tu veux, si tu as une addiction et que tu sors en boîte tous les week-ends et que tu peux pas t'empêcher de faire la fête et de et de faire, et que en retard au boulot, etc., etc. Là, il y a pas de nom sur ta maladie, par contre. Ou si tu es addict au, au jeu ou si tu es addict aux jeux vidéo, ou je sais pas quoi. Là, il y a pas de problème non bah, plus. T'es un gamer, dans ce cas-là. Ouais, t'es un gamer, voilà, c'est ça. Tu, tu joues aux jeux vidéo euh, 15 heures par semaine, tu t'es un gamers, euh, Par contre, c'est pas très grave. Par contre, euh, tu fais du sport 15 heures par semaine. Oh là là, euh, tu passes à côté de plein de choses dans ta vie. Tu regardes 15 heures de Netflix par semaine, euh, c'est bon, il y a pas de problème parce que tu le fais avec ta femme et tes enfants. Tu vois, c'est juste, euh, c'est juste profondément ridicule en fait.
0: Mais ouais, je sais. Non, mais c'est vrai que, voilà, s'appelle du sport à la passion, euh, de, mm -hmm. non, de la passion à l'addiction, de la passion à l'addiction. S'il y en a qui veulent regarder. Si jamais il y en a qui trouvent pas le lien, bah, ils peuvent me demander sur les forums, je leur transmettrai euh, avec plaisir. Euh, et C'est vrai que ouais, c'est... Mais c'est pour ça qu'après, moi, je vois que les gens sont moins prêts à faire des efforts. Ou... Parce que quand tu vois des trucs comme ça, tu dis bah moi, je veux pas être malade. Euh, ils ont peur d'être raillés mmh. par la plupart des gens. En fait, si tu fais les efforts qu'il faut par rapport à tes ambitions et que tu as des grosses ambitions, bah, en fait, tu te rends bien compte que euh, c'est une minorité. Ouais, mais... euh, tu étais une minorité. Et j'en parlais sur mon Patreon, justement, il y a, y, a, y a deux semaines. Suite à une question que vous avez reçue. Et c'est vrai que, ouais, il y a très peu de personnes qui sont dans cette optique de faire les choses avec discipline et rigueur. Et qu'au lieu de s'en inspirer, bah, c'est, euh, discrédité, quoi. C'est, c'est, fou, quoi.
1: Et, et je pense que le, en fait, on arrive à, enfin, on a une société qui est, euh, qui est organisée d'une certaine manière, avec, bon, certains lobbies, etc., etc. Et je pense que ouais, tu en arrives à un moment où, euh, ben, si tu veux manger sainement et te faire à manger et pas aller manger des trucs euh, industriels, etc., c'est etc., toi qui n'es pas normal, en fait. Euh, et puis, bah, on pourrait élargir la discussion à tout un tas de thématiques, mais euh, mais ouais, c'est vraiment ce qui ressort, c'est qu'en fait, euh, de chercher à être performant, peu importe dans quoi, en fait, euh, que ce soit dans ton travail, dans ton sport ou en optimisant certaines choses ou peu importe, tu vois et eh ben, c'est quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de, de valorisé, de valorisant. Tu vois, euh, l'apologie de la médiocrité, et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, problématique. Et, euh, et je pense, bah, tu sais, t'as des, toi, t'as des étudiants en. En BPGEPS? tu vois, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu retrouves un petit peu chez eux, tu vois, par exemple? Ah ouais,
0: bah, ma, pour la plupart, malheureusement, il euh, y en a qui sont, il y a je pense qu'il y a mon élève François qui nous écoute qui euh, mange des cookies presque à chaque cours euh, mmh. voilà euh. bon après ça me ça me fait ça me fait sourire je suis pas méchant mais je vois le truc je dis ben bah, tu peux pas manger ça je dis mais pour eux pour beaucoup l'alimentation en fait voilà euh, ouais, la, la malbouffe bouffe est ancrée comme étant la bouffe normale en fait manger sainement euh, mais c'est vrai ouais, je, je, que je le vois à fond
1: fais gaffe Rudy parce que là es en train de le pousser à la bigorexie
0: pas bon, du tout, il s'entraîne à
1: fond, en plus, François. Ça va, il... ah, et il... oh, 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 que... Au moins, il a, il a le spirit à l'entraînement. Ouais, voilà, tu Mais déjà, c'est ça. Il y a un sur deux, tu vois. Mais est ce qu'il y a, c'est que t'en as qui ont pas, tu vois, ce que t'appelles le spirit, là, tu le dis de manière positive. Mais en fait, selon les standards de ce reportage et, des... et du pseudo-spécialiste qu'ils font parler dedans, avoir le spirit, en fait, ça fait lui un malade mental. Oui, oui, bah, parce que, euh... <rire> il dirait, il dirait, il est trop énervé, c'est pas
0: normal, il devrait travailler sur lui. <rire>
1: ouais faudrait pas qu'il me voit faire du deadlift le spécialiste
0: bah il, te ferait, il te ferait enfermer direct non mais, mais c'est sûr c'est c'est vrai que de manger sainement c'est ouais ça c'est là on dérive un peu mais c'est vrai que c'est c'est raillé à fond et euh... moi j'ai dit ouais, alors c'est ce que... bah, bah, comme si on prenait on prenait la, la santé ou le et, tu vois je dérive un peu même plus loin la la santé comme quelque chose d'acquis quoi alors qu'en fait on sait bien que euh, c'est ce qui ouais. va nous faire défaut quoi <rire>
1: Ça, et puis bien manger, c'est la première des médecines, c'est connu. Mais tu vois, après tout ça, ça va avec un petit peu les mouvances de body positive, etc. etc. Alors je ne vais pas me faire de copain en disant ça, mais euh, si tu es euh, en situation d'obésité et que tu te balades dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui se moque de toi et qui t'insulte, ce n'est pas normal. Par contre, ce n'est pas normal de dire Oh, mais c'est magnifique d'être obèse, continue, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas normal. Quand tu es obèse, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, tu vois, l'obésité c'est une maladie, pour le coup c'est une vraie maladie euh, dont va découler du diabète du cholestérol et tout un tas de choses euh, et non, inciter les gens à rester en obésité parce que bah c'est pas grave et body positive à fond c'est pas quelque chose de, de sain en fait euh, et, et ça, pour moi, bah, ça fait partie de tout ce qu'on vient de dire, ça on... plutôt que de dire aux gens bah écoute fais un petit peu attention secoue-toi euh, mange un peu mieux fais un peu plus de sport fais un peu plus ci fais un peu plus ça non non c'est pas grave c'est c'est pas de ta faute euh, t'as des t'as des soucis de thyroïde tu vois <rire> et donc prendre la Lévothyrox, ça ira beaucoup mieux <rire> <rire> ouais, ouais c'est ça ouais. Mais non mais le j'avais vu un truc sur euh sur euh, ce que coûtait euh, le, une personne en situation d'obésité, tu vois, qui avait euh, bah, des traitements médicaux, des suivis du cholestérol, du diabète, etc., etc., euh, à l'année. Mais c'est démentiel, en fait, ce que ce mec il coûtait la Sécu, tu vois. Et moi, je culpabilise quand je reçois mon truc de, de la CPM, tu sais, pour mes, mes séances de kiné qui sont remboursées, parce que je vois le kiné une fois tous les 15 jours, tu vois. Je culpabilise en me disant, oh là là, ça fait de l'argent quand même. Mais en fait, tu vois, ces gens-là, ils coûtent, euh, ils coûtent euh, 20, 30, 40 fois ça, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais... Ça, après, c'est un débat sans fin, c'est
0: aussi une des raisons pour lesquelles on, moi, je suis contre le dopage, tout ça, parce que, comme d'habitude, moi, si tu assumes ce que tu fais, j'ai pas de souci avec ça, mais le problème, c'est comme on est dans une société, on va dire, une démocratie, et qu'on est quand même un pays très social, on paye pour les excès euh, d'autrui. Alors, des fois, il n'y a pas de chance, effectivement, et ça, il n'y a pas de souci, mais souvent, c'est des choses qui sont, euh, mal, malheureusement, je vais le dire, amplement méritées, et euh, c'est vrai que moi, mm -hmm. c'est un truc qui, qui m'ennuie de devoir payer pour ces gens qui abusent. Voilà.
1: Ah, bah c'est sûr que, tu vois, le mec qui chope un cancer du poumon après 40 ans à fumer un paquet par jour, tu vois, euh, bah c'est sûr que quand c'est l'argent public qui soigne ce mec-là, tu te dis, oh là là, euh, euh, voilà quoi. Mais, euh, alors après, on va pas débattre du bien fondé du, de notre système de santé, etc. Bah, etc., ouais, ouais, etc. Si, je, si je suis président, je te nomme vice-président, si tu veux. <rire> non, 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 mais faut soigner les gens, c'est pas la question. Mais c'est sûr que on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et, et quand t'as bu, quand t'as picolé pendant 30 ans de ta vie et que tu chopes une cirrhose, bah quelque part, il euh, n'y a pas de surprise, quoi. C'est juste ça. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas te soigner, mais euh, ça veut quand même dire qu'il n'y a pas de surprise. Ah bien sûr, non, non, mais il y, y, a, y a souvent pas de surprise. Et, ah. vrai que et quand euh... tu fais fast-food ou chips dans ton canapé ou je sais pas quoi. Euh... Enfin moi, quand euh, les rares fois où je vais dans un fast-food et euh, j'aime vraiment pas ça, tu vois. La dernière fois, je me suis fait traîner dans un fast-food après ma compète à Vitrolles parce que tous les autres, ils voulaient manger là-bas et du coup, on est là-bas, tu
0: vois. Ah là là, tu t'es fait avoir, quoi, Putain, par les autres, quoi.
1: Non, mais arrête, arrête, arrête. Ils avaient tous envie de manger que... C'était quoi euh... Ah putain, Burger King, je te jure. Oh là là la... la... mais, mais en plus, franchement, c'est dégueulasse. C'est ça le pire, c'est que, tu vois, moi, j'aime bien bien manger, j'aime bien manger riche et tout, il y a pas de problème. J'aime profiter des bonnes choses, manger du saucisson, manger des trucs comme ça, tu vois, il a pas de problème savoir se faire plaisir ça c'est vrai mais par contre bah, avec un truc qui a du goût quoi pas du burger king c'est juste c'est vraiment de la merde quoi bah bah ouais, j'ai voilà. du mal avec ah, ça parce bon. que j'ai l'impression que c'est très rapide tu manges ça en 5 minutes c'est fini tu dégoûté quoi c'est ça et c'est pas bon c'est hyper sucré hyper salé enfin c'est pas bon quoi et quand j'arrive dans le burger king moi chaque fois que je vois des gens mais euh, obèses qui, donc, qui ont les fesses qui dégoulinent de la chaise tu vois tellement ils sont gros et que je les vois au burger king je me dis non mais il y, y a un problème quoi là c'est Enfin, tu vois, c'est ça qui... ça Quelque part, alors, je ne les blâme pas, je ne les insulte pas, hein, mais, mais je me dis, voilà, tu vois, c'est c'est pas, euh, pas Ornella qui fait du sport 15 fois par semaine qu'il faut faire la morale. C'est à ces gens-là, en fait.
0: Alors, tu leur as fait la morale à tes potes
1: Ah, bah non, parce que mes potes, ils ne sont pas obèses. Ah. Mais je leur ai dit que c'était pas bon. <rire> ah
0: ouais, putain. Ah non, mais moi, moi ça, les fast -food, ça, je peux absolument pas. Ça, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est bah, bah... anti... Euh... En dehors du goût et de ce que ça fait pour la santé, pour moi c'est anti euh, anti humanité quoi.
1: Donc ça, bah oui. Bah même après on peut aller plus loin. Les gens qui bossent, qui sont payés au lance et qui sont traités comme des merdes. Enfin tu sais c'est tout le modèle économique en fait du du fast-food en lui-même qui ne va pas. Mais déjà en France il y a un truc qui est terrible c'est que tu vois au Burger King la TVA elle est à 5,5%. Tu vas dans une salle de sport la TVA elle est à 19,6%. Donc ouais. déjà, quand tu as dit ça, tu as tout dit par rapport à la santé et aux, aux enjeux de santé publique. Euh, quand tu as dit ça, tu sais que t'es pas dans le Enfin, que clairement, euh, l'État ne cherche pas à faire de toi quelqu'un en bonne santé. C'est pas son business. Je veux revenir sur, sur un truc que tu dit tout à l'heure, Tu as dit il y en a qui chillent et tout, dans leur canapé, tout ça.
0: Et tu vois, un peu dans la même mouvance que le documentaire, pour aller à l'encontre du documentaire, je sais pas comment c'est arrivé sur les réseaux, mais on a l'impression que c'est un peu in de de se montrer en train de rien faire, quoi de, de chiller, et ce mot il est apparu pour moi assez récemment quand même hein, ouais, c'est le fameux euh, Netflix and
1: chill
0: ouais ouais, euh, et, et j'ai du mal à bah, bah. j'ai des blagues si tu veux mais quand j'étais sur les sites de rencontre tu regardes et des fois t'en as ils mettent leur euh, centre d'intérêt les filles, elles mettent euh, Netflix, mmh. euh, chill putain mais c'est quoi ces boulets quoi tu dis mais, bah, mais attends c'est euh, bah, bah, ouais. sûr que a... c'est pas la peine euh... <rire> puis
1: même en plus euh, moi je pense que la, la grande soirée Netflix en couple, c'est le, le business plan des, des couples qui fonctionnent pas et qui n'ont pas grand-chose à se dire. Est-ce que tu des, oh. des, des conseils
0: séduction pour la soirée parfaite à nous donner
1: Ouais. <rire> non, <rire> mais, non, mais c'est vrai. Euh, après, moi, j'ai rien contre le fait de ne rien faire à certains moments, tu vois. C'est-à-dire que sur une journée de Bien 24, sûr. Heures, forcément, tu n'es pas obligé d'être actif 16 heures et euh, de dormir 8 heures. il n'y a pas de souci. Hein. Euh, moi aussi, ça m'arrive de glandouiller, hein, et puis toi aussi, et puis à tout le monde, tu vois. Après.. Euh, euh, et puis je regarde Netflix, hein, c'est pas la question. Hein. Mais euh, mais bon, il y a quand même un volume horaire, tu vois. Si tu fais 15 ou 20 heures de Netflix dans ta semaine, et encore, il y a des gens qui font beaucoup plus. Hein. Euh, bah, c'est peut-être quand même que tu es en train de passer à côté de certaines choses. Euh, et tu peux pas dire ces gens-là, ils te disent souvent Ah, mais moi, j'ai pas le temps d'aller à la salle, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de me faire des mille prep j'ai pas le temps de me faire à manger, etc. etc. Bah, ok, montre-moi ton temps d'écran, montre-moi ton temps d'Instagram, montre-moi euh, le nombre d'épisodes de Netflix que tu as regardé cette semaine, et puis euh, je suis sûr que du temps, on peut en trouver, quoi. Ah bah, ça, c'est sûr, mais... Vrai ouais, Après, il faut pas vrai. hiérarchiser les activités, hein, mais faut pas dire, euh, j'ai pas le temps.
0: Non, non mais ouais, c'est un, un drôle de monde, on, dit, on décrédibilise ceux qui font,
1: qui mmh. agissent,
0: et euh, on en sent ceux qui ne le font pas. <rire>
1: Ouais, mais même, tu sais, quand tu quand as des reportages sur des, des mecs qui ont euh, réussi sur le point de vue euh, un peu pro, tu vois, tu sais, des, des Elon Musk ou ces mecs-là, tu vois, euh, on, on te les vend pas forcément comme des personnes euh, comme des personnes saines, tu vois. On te le vend comme, euh, tu vois, tous les sacrifices, etc., etc., sur la partie négative, mais on te le vend pas comme... Bah, Peut-être qu'il a juste tout simplement euh, kiffé... Euh, travailler comme un fou pour obtenir ce qu'il a re, ce qu'il a obtenu quoi
0: ouais, bien sûr bah c'est sûr de toute façon tu peux, tu, si t'es pas motivé par ce que tu fais t'es pas habité jamais tu travailles à fond jamais tu vas ah bah, oui, euh, jamais tu t'entraînes à fond jamais tu fais quelque chose à fond si t'es pas habité par ce que tu fais c'est pas une extension de toi tu, tu c'est Elon Musk
1: il avait mis un tweet une fois alors bon on peut, on peut penser ce qu'on veut de lui etc bon, c'est un personnage qui a beaucoup de travers quand même et euh, et il avait mis euh, les gens disent que j'ai de la chance et il avait marqué, euh, tant d'années de travail. Alors, c'était 15 ans, 15 ans de travail, 7 jours sur 7, euh, euh, 18 heures sur 24. Euh, et ensuite, il avait mis, et les gens appellent ça de la chance. Tu vois. Et, et ça, je trouve ça assez révélateur. Tu vois, moi, bon, toi et moi, on a le même travail. On travaille essentiellement à distance avec du coaching, etc., etc. On gère à peu près notre temps comme on veut. On peut travailler à différents endroits et on vit de notre passion. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, vous avez de la chance. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me le disent. Oui, c'est vrai, j'ai de la chance. Après, j'ai quand même euh, créé, des... créé le, le contexte pour obtenir ça. Et toi, de la même manière. Mais bien sûr, bien sûr, c est, c est, ça n'est pas fait, fait du jour au lendemain. Toi, tu étais, étais le premier à le faire. Tout le monde te traitait de fou, même d'escroc. Je me souviens, à une époque, les gens disaient « Mais Koya, c'est un escroc, il fait payer pour du coaching. Quelle honte <rire> !» Maintenant, tout le monde en fait le pire, c'était bah, pour, pour, ton... pour, pour, pour les
0: e-books que je n'en ai pas cher. Voilà. Et maintenant, les gars vendent des e-books à 60, à 100 balles. Putain.
1: Oui, c'est vrai, les e-books, il ah. y avait plein de mecs. À 20 balles, et pourtant, je m'étais pas cher. Il y avait balles, des, toi, chers, mais, des, mais, des, mais des mecs qui te que... trollaient sur les e-books en disant que tu étais un escroc et tout. Et, et c'était drôle d'ailleurs. parce que Maintenant, c'est euh, l'enfer. Ouais. Je me souviens d'un youtubeur euh, très célèbre d'origine belge. Qui, euh, qui se moquait beaucoup de toi et quand tu lui as sauvé ses biceps euh, grâce à ton ebook à 20 balles justement que tu lui as offert <rire> ouais. suite, il était euh, il était vachement moins véhément tu vois bah bien sûr bien sûr il était dans la merde et comme mmh, euh, et comme bah, il n'avait pas
0: l'expérience tout ça bah voilà je lui ai dit bah moi je te soigne euh, rapidement c'est ça voilà et d'ailleurs je, je sais même tu l'as offert l'ebook d'ailleurs oui je l'avais offert je lui ai dit je, je te l'offre et je lui avais dit si ça te soigne tu, me, tu tu en parles hein et donc il en avait parlé <rire> et, et donc forcément ça l'avait soigné bah j'étais assez sûr de mon coup et, euh, ça oui, l'avait bah oui. soigné, euh, et puis il en avait parlé, et puis les gens croyaient encore que c'était un troll, quoi. Ils disaient, putain, mais c'est incroyable et tout, c'est un troll, et pas du tout. Ouais. Alors, ça, ça avait ouais, il avait mis, euh,
1: il avait mis dans le truc en disant, non, non, c'est pas du troll et tout, mais il y a quand même des gens qui ont pensé que c'était du troll. Mais, tu vois, du coup, c'est, c'est assez rigolo parce que, tu vois, les gens, ils voient, euh, ils voient les choses que, enfin, ils voient pas la réalité des choses et le et, et la profondeur des choses, tu vois. C'est à dire que ils voient un mec qui tire dessus, ça les fait beaucoup rigoler, mais ils se disent pas que, euh, bah effectivement, euh, tu dis pas que des conneries quoi, tu vois. Mais bien sûr. Et pareil sur le coaching, euh, oui, c'est un escroc, etc., etc. Oui, maintenant, et puis maintenant, oui, il a de la chance de de pouvoir avoir ce travail là, etc., etc. Tu vois. Alors que non, c'est c'est énormément de travail. Quoi.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est toujours une histoire de discipline, de rigueur, d'envie, tout ça. Mais comme on disait, par rapport au documentaire, c'est un peu dévalorisé. Alors que pour moi, justement, quand je lis des bouquins, c'est un peu ce que je recherche dans l'inspiration. C'est comment les gens réussissent, et c'est ce que j'ai fait avec mon podcast sur le kayak. C'est comment vous avez fait pour devenir champion ou pour progresser. Bah,
1: moi, je connais personne qui réussit vraiment euh, en branlant rien, en fait. Que ce soit peu importe le sport, même les mecs hyper talentueux dans le sport, etc., etc. Tu vois. Euh, c'est des mecs qui ont quand même travaillé à un moment donné tu vois même les plus gros branleurs comme Ronaldinho alors Ronaldinho il y a eu une période où il a arrêté de travailler c'est devenu la catastrophe mais avant ça il a travaillé tu vois donc euh, il faut euh, voilà enfin, sans le travail il se passe euh, et sans sacrifice il se passe rien du tout alors après est-ce que comme le triathlète du reportage ça vaut le coup de sacrifier euh, ta femme tes enfants ta famille voire personne euh, et, et vivre comme un moine pour finir euh, 156 e euh, au trail de je sais pas quoi, tu vois. Euh, bon, peut-être pas.
0: Il y a un autre sujet que. Je voulais aborder avec toi, vu que tu es un spécialiste de la magouille en force athlétique, c'est le, le sujet des nouvelles <rire> genouillères. <rire> Alors, ah, qu'est-ce qu'il qu ouais. en est J'ai pas trop suivi cette histoire vu que tu m'en as parlé euh, rapidement. C'est quoi cette histoire? Parce que moi j'ai en tête. J'ai connu les genouillères titans qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas du tout serrées. Euh, après, j'ai connu les SBD où certains se mettaient à plusieurs pour les mettre. Et donc là, il y a des nouvelles genouillères, c'est ça?
1: Ouais, alors en fait, euh, en théorie, la règle, tu n'as pas le droit de te mettre à plusieurs pour mettre des genouillères. Euh, tu es censé euh, les mettre tout seul, euh, sans aide. Et même normalement, tu n'as pas le droit de le faire par-dessus une chaussette. Ça doit vraiment être peau nue. Euh, ça, c'est ouais. la théorie. Euh, et effectivement euh, les titans les euh, métals les, euh, même les SBD les A7 et tout en néoprène donc c'était des néoprènes 7mm euh, tu n'avais pas de réel support et de réel soutien donc c'était bien tu avais une compression et sur la ça évitait d'avoir trop de tension sur les genoux et tout mais tu n'avais pas d'aide euh, la genouillère elle renvoyait rien tu vois contrairement à des bandes de genoux par exemple sauf que là depuis euh, une bonne année tu as Inzer qui a fait euh, un modèle de un modèle de genouillère euh, très très résistante euh, et il y a de plus en plus d'athlètes qui les utilisent parce que bah du coup il y a un plus gros renvoi euh, et donc bah forcément là les autres marques se, se sont alignées et là en ce moment ils sont tous en train de sortir leur modèle t'as Asset qui a sorti un modèle il y a un mois à peu près t'as Titan qui a sorti un modèle la semaine fin qui a publié des trucs sur un modèle la semaine dernière et il paraît que t'as SBD qui travaille sur une sur un modèle lui aussi sauf que c'est des genouillères qui sont très très rigides pour donner un ordre d'idée, par exemple, les genouillères titans, ce qu'ils ont publié pour la comme pub, euh, tu as les deux genouillères qui sont posées euh, debout et ils mettent un poids de vin dessus et les genouillères, elles ne s'effondrent pas. Ah, fou, Donc, elles ça. sont quand même très, très, très rigides Mais c est, c est une... et très résistantes.
0: C'était un dessin marketing ou c'était vraiment euh...
1: ah, Non, 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 non c'est une vidéo, c'est un réel Instagram, non, c'est une vidéo, euh, ils ont mis les, ah, ils ont mis les genouillères, ça. ils ont posé un poids de vin dessus et bah, c'est un... un tube en PVC, quoi. <rire> Donc, euh, alors après, moi, je les ai pas testées, toutes ces genouillères. Euh... Et du coup, bah, j'ai pas de réel de réel retour, moi, à donner sur ce que ça fait. Mais bah, j'ai un peu l'impression que c'est la boîte de Pandore, tu vois. C'est-à-dire que si on regarde les tout débuts de l'équiper, donc si on regarde il y a 40 ans, il n'y avait rien du tout. Et puis, bah, on a mis un petit t-shirt parce que ça renvoyait, ça te mettait 5 ou 10 kilos de plus. Et puis ensuite, le petit t-shirt, il devient un peu plus épais et ainsi de suite. Et pour les bandes de genoux, pareil. Et finalement, on s'est retrouvé avec du matos qui faisait gagner 100 kg par mouvement. quoi. Donc, euh, je pense pas qu'on en arrive là parce que bon forcément, ça va pas passer. Mais euh, je trouve ça dommage. Ça dénature un petit peu le l'euro et le sang matériel. quoi. Ah,
0: et combien ça coûte ces nouvelles genouillards J'imagine que le prix est gratiné aussi, non
1: Oh là, euh, Les Inzer. Alors, en plus, Inzer, ça vient des États-Unis. Ouais. Bien sûr. Tu prends des frais de douane, tu prends des frais de livraison, tu prends machin et tout. En gros, tout compris avec la genouillère, les frais de douane, la livraison et tout, je crois que tu dois les avoir à 280 ou 300 balles. Tu
0: vois. Oh putain, 300 balles des genouillères!
1: Ouais. <rire> bah ben moi, esprit, ouais, je ne
0: fais pas de squat à
1: ce prix-là. Ouais. Alors après, bon, euh, faut voir, hein, parce que je pense quand même que si la genouillère, elle est beaucoup, beaucoup plus rigide, ça va quand même dénaturer un petit peu ton pattern. Et j'ai la sensation, tu vois, que. Les gens que qui utilisent les inser actuellement là, euh, tu sais qui s'assoient un peu plus en arrière, euh, qui sont un petit peu limités dans leur flexion de genoux, en fait, dans l'avancée des genoux. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, faudra voir si euh, le compromis comment il sera. Tu vois, si ce que tu gagnes en termes de renvoi, ça te ça te pénalise pas tellement en termes de trajectoire. Tu vois, faudra voir.
0: C'est mar marrant, c'est euh, marrant en tout cas parce bon, que pour, pour, pour ceux qui connaissent pas Inzer, c'était. Euh... Presque la première marque, on va dire entre guillemets, de matériel de force athlétique. Donc tout le monde avait des t-shirts. Donc à moi, ma génération, les années 2004, 2005, 2006, tout le monde avait des t-shirts hein, Franchement, c'était Joseph Pognier et Patrick du club de, je sais plus quel club c'était, peut-être Fontainebleau. Ah, j'ai plus le club en tête, mais qui était à chaque fois au championnat de France sur les stands avec les t-shirts Unzer et ça donnait comme des petits pains, quoi, vraiment, en plus du matériel, des combinaisons, tout ça. dit il y a petit temps qui était arrivé qui avait filé du matos à tous les pays de l'Est, tout ça. Donc, Titan était passé un peu devant. Puis ensuite, il bah, y a eu l'arrivée du Ro et SBD a réussi à s'engouffrer dedans. Et là, on voit que Inzer oui. revient sur le devant de la scène.
1: Ouais, ouais. Mais euh, après, là, euh, la concurrence est rude là-dessus, là parce que Asset, bah, du coup, qui a un petit peu la même histoire que SBD, mais avec un petit peu de retard, peut-être, tu vois, qui n'a pas le développement de SBD, qui n'est pas aussi populaire et qui ne va sans doute pas aussi que, autant que SBD, euh, mais qui se développe bien, qui est une grosse marque, euh, après, j'ai vu là, il y avait un autre américain euh, qui avait des genouillères de ce type, qui vendait des genouillères de ce type. Euh, donc bon, ça va se, ça va se développer de plus en plus, tu vois. Mais ce qui a, c'est que là, c'est un peu la, la course à l'armement parce que si tu veux, à 7, quand ils ont fait leur genouillère, ils ont fait un, une vidéo en, en, avec une genouillère et un, un poids de 5 posé sur une seule genouillère, tu vois. Et là, tu as Titan qui a surenchéri avec les deux genouillères et un poids de 20 posé sur les deux genouillères. Tu vois. Donc, la prochaine étape, c'est peut-être de mettre des kettlebells de 40 kg ou je sais pas pour faire ton… ton bah là, la, 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 la rondelle verte, la rondelle de 50. Hein. Ouais, bah c'est ça, ça. Ça va finir avec des poids de 50. Donc, euh, moi, je trouve ça dommage parce que ça dénature quand même un petit peu le truc. Mais après, tu vois, euh, bah, tu as pas mal d'athlètes qui, qui les utilisent. Et c'est vrai que dans un souci de performance, si tu veux être compétitif, ah ben de bien sûr, tu vas dépasser, ouais. tu roulé. La, la question, euh, la question peut se poser parce que si effectivement, alors j'ai pas fait le test, hein, mais si effectivement ça te fait gagner 5 ou sept ennemis sur ton squat, bah euh, euh, cinq ou sept ennemis sur ton squat, ça, ça peut être un match gagné ou un match perdu, tu vois. Des fois, sept kg, cinq, il y a trois places d'écart hein, dans certaines catégories euh, très concurrentielles. Mais est-ce est que Donc, ça fait euh, gagner et en même temps est-ce est que ça réduit
0: le, le traumatisme euh, On peut dire ça comme ça voilà. euh, ou pas
1: J'en ai discuté avec un, j'en ai discuté avec un, un copain à moi qui, qui était un des premiers à les avoir en, en France. Euh, il a commencé à les mettre en juin 2022, les Inzer. C'est un des tout premiers. Okay, à les avoir ah ouais. en Et euh, et selon lui, euh, selon lui, en termes de santé du genou, c'est quand même un petit peu mieux, etc., etc. Après lui, c'est un mec qui a toujours eu mal aux genoux en squattant, tu vois. Moi, j'ai okay. jamais eu mal aux genoux de ma vie en faisant du. Donc, euh, c'est aussi, euh, ça dépend, tu vois. Moi, j'avais la sensation que, avec les SBD, parce que tu vois, par exemple, si je squatte sans genouillère euh, du tout, je sens que mes genoux, quand même, ils croustillent un peu plus, ça met plus de tension. Je sens au niveau du tonneau rotulien que c'est un peu plus, euh, un peu plus raide, tu vois. Mais juste avec des petites SBD en 7 mm, euh, j'ai jamais de douleur, j'ai jamais de problème, même si je fais un gros volume. Donc, euh, pour moi, c'est suffisant en termes de santé. Mais après, je le vois de ma fenêtre à moi, qui est quelqu'un qui a qui est pas trop sujet au fait d'avoir mal aux genou. Ok. Ouais, euh, j'ai l'impression avoir... que ça, ça
0: va ressembler un peu aux bandes de genoux, mais sans avoir à avoir justement ton metteur de bandes de genoux. Donc, un gars qui sert comme un malade. Et là, tu as la même chose, mais en genouillère, que tu peux mettre presque tout seul et après, tu peux plus plier. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, ce que je comprends pas trop, moi, c'est euh, l'IPF. Euh, pourquoi ils homologuent ce genre de truc Parce que bah, ce qui fait que le, le powerlifting est passé d'un sport de niche à un sport quand même très populaire, c'est le fait que ce soit très accessible euh, et facile de se comparer. Si tu te retrouves à avoir… Euh, et tu vois, moi, par exemple, j'ai jamais voulu faire de powerlifting équipé euh, quand il en avais parce que bah j'avais pas envie de mettre euh, du matériel et, et ça C'est la discussion qu'on a eue dans le dernier podcast. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez le, euh, où je disais, bah ouais, il faut. Euh... Moi, ce qui m'intéressait, c'était combien les mecs étaient capables de soulever, pas combien ils étaient capables de soulever euh, avec du matériel, c'était combien eux, ils étaient capables de soulever. Et du coup, je pouvais pas me comparer à eux, ça m'intéressait pas. Et quand il y a eu la création du sans matériel, bah là, j'ai pu me comparer et là, je m'y suis mis et ça m'a intéressé. Et j'ai peur en fait que bah du coup on euh, ça nous fasse redevenir à nouveau un sport de niche et un sport méconnu parce que euh, bah ça ça complique l'accès en fait tout simplement. Bien
0: sûr, bah, c'est sûr que si ça coûte 300 balles des genouillères, t'as plus envie de les faire. Hein. <rire> ah bah
1: allez, déjà une paire de genouillères SBD ça coûte 80 balles dans ces eaux-là, tu vois. C'est un certain coût. Après globalement, je recommande quand même d'acheter ça parce que tu vois moi mes premières genouillères c'était des métal. Euh, Enfin, la marque métal, euh, euh, Gear là. Ouais, ça, ça, existe, ça existe toujours ça, métal. Ouais, ouais, ça existe toujours, mais bon, c'est pas.. En euh, Enfin, moi, de mon expérience, que ce soit moi ou certains de mes athlètes, c'est pas le mieux de la qualité, tu vois. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, mes genouillères, je crois qu'au bout de six mois, elles étaient déchirées. Alors que ah. DSBD, j'en ai une paire là, doit avoir six ans. Euh, je, je la mets toujours, tu vois. Donc, j'en ai plusieurs des paires de SBD, je tourne, parce qu'en plus, ça a tendance à cocoter rapidement si tu les mets trop souvent. Mais, euh, mais euh, tu vois, tu les gardes à vie. La ceinture SBD, pareil, elle coûte 220 euros, mais par contre, la ceinture, tu la gardes à vie. Alors que j'avais eu une ceinture métal, ma première ceinture, c'est une ceinture métal, le levier, je l'ai pété deux fois. Donc, euh, dont une fois, euh, j'étais euh, en train de faire un squat à 210 ou 215, ça s'est cassé en plein milieu du squat. Autant Dire que le résultat était euh, pas terrible, quoi. donc euh... <rire> ouais, mais moi j'ai des SBD
0: aussi qui, qui tiennent bien. Et avant, j'avais des titans ouais. euh, et les titans, euh, elles sont mmh. vite détendues, quoi vraiment euh, très, très, très détendues. Alors que les, mmh. les, les, les comment les SBD sont toujours euh, bien tendues, quoi.
1: Ouais, c'est ouais. et... enfin, du matériel qui est certes un petit peu cher, mais si on regarde les genouillères, une paire de genouillères SBD ça va valoir 15 ou 20 euros de plus qu'une paire de genouillères. Euh... De, des autres marques que j'ai vais là euh, tout à l'heure. Et au final, si pour 15 euros de plus, tu les gardes à vie au lieu de les avoir pendant un an, bah, ça vaut le coup de les mettre, les 15 euros de plus. quoi
0: ouais. Ouais, non, mais, bah, est... en, en fait, moi, je pense que l'IPF, tu sais, bah, déjà à l'époque, j'ai souvent raconté cette histoire, mais j'étais au Championnat d'Europe à Pilsen euh, en 2013. J'avais euh, bah, oui, j'avais je... voilà juste que j'entraînais et puis Fanny que j'entraînais. Et euh, donc j'avais discuté avec Gaston, qui était président de l'IPF, je ne sais pas si c'est toujours lui. Et on discutait. Et lui disait, il disait, bah, on hésite à enlever le matériel à poser du rôle, pour les blessures, il faut qu'on fasse des études. Il disait, merde, mais s'ils mettent moins lourd, ça va le faire et tout. Mais ce qu'il disait officieusement, c'était justement que c'était une histoire d'argent. C'est qu'en fait, euh, derrière, ça donnait, du, ça donnait du pognon. Et donc, euh, si tu perds le pognon, bah forcément, euh, c'est moins de compète, c'est moins de... Ouais, mais et regarde. Même,
1: même si maintenant, il y a eu, comme tu dis, la compète euh, à Sheffield, SBD, tout ça. quoi. À mais... Regarde, là, il n'y a pas de matériel. Je pense que SBD, euh, je ne sais, sais pas quel chiffre d'affaires ils ont, SBD, mais... Euh... Euh, j'en j'en discuté avec Anissa qui s'occupe de SBD France. Euh, ça marche très bien ça marche très bien partout dans le monde, tu vois. Euh, ils arrivent même pas à approvisionner partout. Elle me disait qu'aux États-Unis, ils avaient 15 000 ou 20 000 ceintures de retard par rapport à la demande, tu vois. Ça, c'est énorme. Donc, euh, c'est énorme, tu vois. Donc, euh, quand tu, quand as t'as dit ça, euh, bah, as tout dit, en fait. Donc, non, de l'argent, euh, de l'argent, il y en a énormément. Ça s'est énormément développé. Donc euh, les vendeurs de matériel, ils se battent pour euh, pour être partenaires de, de l'IPF et être au Ouais, mais à, etc. À,
0: à, à, oui. à, à condition, tu vois, par exemple Inzer qui a complètement qui a pratiquement complètement disparu, si d'ailleurs avec des nouvelles genouillères que tout le monde les a, ils reprennent une part de marché et donc, euh, donc si l'IPF est ouais, ok, lui, tu vois, ça, a, ah ouais, tu vois l'IPF peut monter ses prix ensuite ouais, derrière après, euh, en termes
1: Ouais bien sûr, c'est ça. Mais pff, ouais, c'est c'est sûr que c'est une, une histoire aussi de aussi de pognon dans tout ça. Hein. Mais euh, bon. Moi ça me ça me pose un petit peu problème parce que je trouve que ça dénature finalement un petit peu la discipline du du sans matériel et que bah, on était sorti du matériel. Alors après euh, je critique pas les gens qui utilisent le matériel mais c'est un autre sport et là finalement on va se retrouver avec un truc un peu hybride encore où on sait pas trop et euh, et tu vois, bah, moi, je suis powerlifter, on, a, on est toujours un peu... Euh, les alteros. ils aiment bien se moquer de nous, les crossfitters, ils aiment bien se moquer de nous, etc. Tu vas dire, ah ouais, mais avec votre matériel, et, et si vous enlevez la ceinture, et si vous enlevez si combien vous mettez Tu sais, il y a cette, un peu cette petite guéguerre, et, et bien ça, c'est une bien voie sûr. facile de décrédibilité. Bah, avec un truc comme ça, ces mecs-là, ils s'engouffrent encore plus dessus, tu vois. Et, euh, et je trouve que, tu vois, le truc, c'est que là, t'as des mecs qui vont squatter 340, par exemple. Euh, bon, ben, bah, c'est des monstres. Mais... Tu vas avoir des trous du cul qui vont dire ah ouais mais c'est parce qu'il a des genouillères inzer tu vois <rire> euh, bon ben, peut-être que sans sa genouillère inzer il squatte euh, 332 tu vois mais euh, mais non les mecs ils vont euh, ils vont s'engouffrer dedans en, en, en banalisant tout et en en décrédibilisant tout juste parce qu'il y a ce petit truc là qui finalement euh, est tout à fait possible sans tu vois parce que le niveau explose sans avoir besoin d'une paire de genouillères plus rigide quoi parce bah, bah, que ce que j'espère c'est que l'IPF
0: en dehors d'histoire d'argent, si c'est pas, il manque pas d'argent, justement, qu'ils annulent ça, et puis, euh, qu'ils mettent une sorte de réglementation sur les genouillères, quoi. Un truc. Euh... Bah, j'aimerais
1: bien, parce que le truc, c'est que si après, c'est la course à l'armement. Bah, bien sûr, toi, après, toi, après, après, après,
0: après, ils vont te faire un t-shirt exprès, un peu serré, puis ça va retomber dans le, <rire> dans les maillots. Voilà, c'est ça. Mais après, non, après, mais après, non, après non, ils vont te faire le singlet, le singlet vraiment serré, euh, qui va aider aussi un peu. Ils vont, ils vont ça va repartir en couille. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Mais tu sais, quand il y a eu les premiers. Euh... Euh, euh, les premiers maillots de coucher, tu vois, euh, chaque marque sortait son maillot nouvelle génération oui, oui, qui sûr, était meilleur oui. que celui d'avant, tu vois. Et donc, du coup, bah, si tu voulais euh, être bien, il fallait que tu claques euh, le maillot, euh, le nouveau maillot, tous les Mais ans. Tous sûr, les
0: ouais. soit, soit un Rajix, soit un F6. Donc, Rajix c'était euh, Inzer voilà. et le F6 était euh, Titan. Ou un katana, avais ouais, un, kat après. un katana aussi,
1: ouais. Voilà, aussi. puis après, tu eu les katanas, puis les katanas locales, et puis machin tu as eu plein de trucs et, et là ça va être un petit peu la même chose tu vois au début les tops c'était les Inzer à 7 ils en ont sorti alors à 7 ils vont me dire qu'elles sont mieux si tu veux être sûr tu vas devoir raquer les à 7 pour essayer et puis là t'as les Titans qui viennent de sortir ça se trouve SBD dans six mois ils vont sortir leur modèle qui sera encore mieux et puis en entre temps Inzer ils auront amélioré la leur et, euh, et en fait tu t'en sors plus tu vois et, et le pratiquant tous les six mois ou tous les ans s'il veut être compétitif il va devoir passer à la caisse, sans parler du fait que euh, la durée de vie des, des Inzer, alors encore pareil, c'est des faits rapportés parce que moi, je n'ai pas testé, mais on me dit qu'elles s'abîment euh, assez vite quand même, tu vois. Donc, tu es obligé, euh, tu vois, elles te font à peine une saison, quoi. Bah Ils sont malins, ils sont malins. <rire> ils sont malins euh, tu vois, bah, 300 balles la lumière, si elle te fait à peine une saison, euh, tu vois. Ah, bah, euh, bon, c'est
0: une escalade, en fait. Moi, je... C'est toujours comme ça, tu sais. Bah, toi, tu avais fait une... un championnat de France, de et puis le premier avait été dopé, donc tu étais passé champion de France. Mais c'est un peu ça, pour moi, c'est du dopage ouais. autorisé, quoi. Là, c'est. Ouais,
1: ouais, alors, c'est moins problématique dans la mesure où là, tout le monde euh, est sur le même pied d'égalité et a le choix de faire ou de ne pas faire dans le dopage. Ouais, mais là, euh, tu... il faut, 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 faut que tu payes 300 balles quand même. Hein. Mais voilà, ouais, mais bon, euh, tu payes pas le prix de ta santé. Et puis, oui. tu n'es pas en train d'enfreindre les règles. Oui. Tu vois Bien sûr, bien sûr. Tu vois, donc. Il y a un côté, ce n'est pas au prix de ta santé, et de l'autre côté, euh, t'es pas en train d'enfreindre les règles et es quand même, euh, du coup, ça ne fait pas de toi un tricheur.
0: Ouais, ouais, mais bon, trois. Bon, c'est un peu différent. Ça ne va pas être accessible à tout le monde, quoi. Ça va pas être accessible à tout le monde. Ah non, ouais, mais bon. par contre,
1: voilà, c'est sûr que ça ne rend pas accessible à tout le monde. Et moi, je trouve que ce n'est pas forcément le bon versant. Après, encore une fois, je ne jette pas la pierre aux athlètes qui font le choix d'acheter ce type de truc parce que, bah. Effectivement, si tu veux être compétitif, à un moment donné, si, euh, si les quatre mecs devant toi, ils ont la paire de genouillères qui renvoie un peu plus, bah peut-être que toi, tu as, as aussi envie d'avoir la paire de genouillères qui renvoie un peu plus pour être pour faire le bien match sûr, à armes égales. Bien
0: sûr, non, mais après, ça, ça, ça va dériver. Après, il y aura le t-shirt, euh, et puis il y a la, le singlet pareil. Et voilà. puis après, après, ça va être quoi Après, ça va être, ça va être les, les coudières
1: Ouais, ça, sauf si l'IPF met le haut-là en disant non, voilà, là on est allé trop loin, soit dit on n'ira pas plus loin que ça, soit même là on est allé trop loin et on revient, on est au prenne 7 mm et basta. Ouais, et ouais. plutôt que de faire des règles sur le bench, des règles à la con là, qui sont impossibles à, impossibles à lire, il ferait mieux de vraiment se pencher sur ce genre de trucs. D'ailleurs, je,
0: je voulais t'en parler, de ces règles de le plus coucher parce que j'ai vu ton coucher justement il y a, il y a quelques jours on va finir là-dessus parce qu'il commence ouais. à être tard, mais euh, j'ai vu que bah, que tu euh, cambrais encore euh, allègrement, est-ce que toi, tu as modifié un peu ta cambrure justement pour pouvoir euh, non, non. descendre pour, pouvoir pour... Ma... Pour, rappel, pour rappel, je fais juste un rappel rapide, en compétition de développer couché, maintenant, on est obligé d'avoir euh, les bras à 90 degrés entre guillemets, tu, tu me corrigeras pour préciser peut-être, ouais, euh, c'est en, 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 en bas, bas du mouvement.
1: Bizarre. Voilà, en bas du ouais, mouvement. Tu dois pouvoir les bras, pas avoir à 90 degrés, mais en fait, que ton, ton, ton euh, numérus euh, soit, soit parallèle au sol, c'est pas ça Même pas, non, c'est même pas ça. Non, non, c'est encore plus. Non, parce que ça, ça serait facile à juger, ça. Non, c'est euh, le centre. Le, tu fais une ligne fictive entre le centre de l'épaule et euh, le bas de ton coude, et il faut que cette ligne, qui n'est pas quoi. parallèle au l'humérus, voilà. elle soit parallèle au sol. Mais oh. c'est pas en dessous de la parallèle du sol, c'est parallèle au sol. Donc okay. il faut que tu arrives à avoir une ligne fictive qui n'est pas parallèle au numérus, mais que cette ligne fictive, elle, elle soit parallèle au sol. Bon. Ou au-delà de la bon, ouais. donc, ça, donc, ça, 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 ça sent la merde. Ça,
0: ça, ça, sent, ça sent la galère. Ah, ouais, bah, J'ai vu ton coucher, là, tu en as fait... Et donc je voyais le profil et tout, et je te voyais cambré comme avant. quoi. Et donc je me suis dit, bah, toi, t'as pas modifié.
1: Non, j'ai pas modifié. Euh, quand je regarde les vidéos bien de dos, c'est à la limite. Alors, est-ce que c'est limite bon ou limite pas bon Le problème, c'est que d'une compétition à l'autre, pour l'instant, il y a eu quand même pas mal de. Enfin, il n'y a pas eu énormément de compètes, mais les quelques compètes que j'ai vues sont jugées de manière euh, très inégale là-dessus. Tu vois, tu as des compètes où. Euh, où les arbitres sont très sévères et des compètes où les arbitres laissent presque tout passer.
0: Et, et justement, Donc, toi, euh, toi, à ta, ta compète que tu as fait il y, a, il y a deux mois, là, est-ce que tu avais même couché et personne n'a rien
1: dit C'était bon Aucun problème, aucun problème, c'est très bien passé. Donc, euh, euh, du coup, c'est un petit peu difficile de savoir sur quel pied danser, mais par contre, j'ai modifié un petit peu ma prise de main parce qu'en fait, euh, c'est beaucoup une question d'effet d'optique. Plus tu vas avoir les épaules en rotation externe avec les coudes cassés, euh, plus tu euh, plus tu rentres les coudes en fait, et donc en fait, euh, plus ça va être difficile d'avoir la bonne amplitude. Par contre, à l'inverse, plus tu vas mettre tes épaules en rotation interne, avec les coudes très ouverts, plus ce sera euh, favorable en termes de lisibilité du mouvement. Ouais, mais
0: donc tu engages moins le grand dorsal, et donc tu es
1: peut-être moins stable, non Tu es moins fort, non Voilà, alors en fait, l'idée, c'est de trouver un bon compromis. Donc j'ai un tout petit peu modifié ma prise de main sur... Euh, alors c'est pas vraiment un jab grip, mais c'est un pseudo jab grip en fait. C'est quoi un et, jab euh, grip Donc le c'est euh, de mettre la, la main un peu plus en rotation interne en fait pour okay. euh, venir avec l'index cacher la bague et peut-être le prendre plus large. D'accord. Et en faisant ça, du coup, ça donne euh, euh, visuellement un mouvement qui semble euh, plus bas, alors qu'en fait euh, j'ai encore moins d'amplitude qu'avant. Ok. <rire> tu vois c'est ça où la règle en fait elle est pourrie et à l'inverse quand je fais du close grip donc euh, largeur épaule vu que là tu es obligé d'avoir beaucoup de rotation externe et les coudes qui rentrent énormément et eh bien en close grip on a l'impression que c'est moins bon que quand je prends très très large avec le jab grip et ben... tu vois donc c'est là où la règle à est l'épidon c'est que là où j'ai le plus d'amplitude donc prise serrée et eh bien c'est là où j'ai le plus de chances de me faire refuser des barres par rapport à la prise très très large avec les mains un peu en rotation interne, enfin les épaules en rotation interne et les mains un petit peu orientées vers l'intérieur. Là par contre, ça donne une... Et là, il y a encore moins d'amplitude, mais ça a l'air d'être mieux, en fait, visuellement. Ça rentre mieux dans la règle. Donc c'est pour ça que je dis que cette règle... On n'est pas sorti de l'auberge,
0: quoi. Je suis ça de loin, donc ça va. Ouais, voilà, mais alors... Toi qui es dedans, c'est rageant,
1: quoi. Ouais. Alors très honnêtement, je pense que cette règle. Alors après, je suis d'accord qu'il fallait faire quelque chose sur les couchés euh, exagérément pontés, euh, avec très peu d'amplitude, parce que c'était pas lisible pour le grand public et ça donnait pas une bonne image. Et c'est difficile de développer un sport comme ça. Et puis bah, on était là encore, tu vois, sur le même truc que je disais tout à l'heure, la risée d'un certain nombre de disciplines. Donc moi, je suis pour euh, le fait de, de, de légiférer entre guillemets sur les développés couchés euh, très pontés et avec peu d'amplitude. Mais par contre, il faut le faire de la bonne manière et pas avec une règle qui est hyper soumise à l'interprétation de l'arbitre et qui fait que bah, d'un arbitre à l'autre, d'une compétition à l'autre, d'un athlète à l'autre, ce sera très très peu équitable en fait. Ça, ça me pose problème. Donc je pense que cette règle, elle sera vouée à évoluer, voire même à, à changer ou à être supprimée ou modifiée ou je sais pas ce qu'ils en feront. Mais je ne pense pas que dans les cinq prochaines années, cette règle reste. quoi, Ou du moins pas de cette manière-là. Elle sera elle Sera amendée, je pense, parce qu'ils vont se rendre compte que c'est trop compliqué à juger. Bon, bah, à mon humble avis, ouais, 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 ça me paraît compliqué. On verra. Ah, ouais, ça me paraît compliqué ouais. aussi. Ouais. Et
0: bien bah, et bah sur ce, Clem, on va s'arrêter là parce qu'il est ouais. déjà tard. Et puis, euh, moi, je m'entraîne, contrairement ouais. à toi, donc donc faut que, je, faut que je sois en forme. Hein. Moi, je vais pas au fast-foot pour me <rire> récupérer. Donc euh... <rire>
1: <rire> tu vas aller manger euh, tu vas aller manger tes miel pops euh, ta tartine de, de Non, mais, bah, bah, là, là, là ils ont bien compris par parce que
0: hier j'ai trouvé le muesli, ils m'ont remis ce matin donc nickel mon muesli bio et tout ça. J'ai fait juste qu'il y aura comme je te disais à l'antenne euh, mes yaourt nature bio qui avait plus ce
1: matin donc euh, bon j'étais un peu dégoûté. Euh... Euh, mais moi je, moi, je pense je pense que tu as tout mangé et donc le muesli ce sera comme les yaourts ils en auront pas assez ah, et du bah, coup tu vas devoir manger des miels ah, pop bah, je, je des miels pop ouais, avec du lait de vache et, et, du, et des tartines de, de confiture à la myrtille bah, franchement
0: je préfère reprendre ma caisse et euh, aller au supermarché qui est à 7 km et m'acheter des trucs dans ce cas là je peux pas bouffer ça sinon on fait un, un jeûne intermittent
1: enfin, ah oui, ah intermittent oui aussi, il, il,
0: il, il paraît que ça marche bien ça pour la performance <rire>
1: Ouais. Ah, mais tu sais que ce que tu dis, d'aller au supermarché et tout. Quand j'étais aux crêpes de, de Vichy, euh, c'est ce qu'on faisait. On allait aux crêpes, on allait au supermarché, on achetait des tranches de jambon et de fromage, et le petit déj, on faisait ça. On faisait ça au petit déj. C'est quand même une honte. Hein. Bah non, mais ça, ça
0: m'étonne pas parce que moi, euh, là, c'est ce que je fais pour euh, pour le goûter entre guillemets. J'étais acheté. Euh... Allez, je finis là-dessus. J'étais acheté euh, des sardines. J'ai acheté euh, de la ratatouille. Mmh. Euh, j'ai acheté des noix de cajou euh, j'ai acheté des figues séchées pour avoir un peu plus de glucides des de la purée de fruits donc des trucs faciles sans rien à faire cuire parce que j'avais ouais. pas mon, mon cuiseur de riz ouais. et voilà comme ça je peux faire, je peux compléter les repas voilà ouais, bah, ouais, bah, j'ai mes, mes compléments super physiques donc ça va mais ouais pour compléter parce que sinon ouais. c'est sûr que eh, si demain j'arrive avec des, que des miels pop c'est du lait moi euh, bon, je préfère pas bouffer hein, ouais, si es pas... ah bah, bah non mais tu peux pas tu... manger
1: tu... tu manges pas ouais. moi quand je réserve un, un hôtel le premier truc que je regarde c'est le petit déj S'ils ont un petit déj salé bah ouais, mais...
0: L'air Fois à 9h, j'avais anticipé en prenant, au cas où, mon cuiseur, euh, mon cuiseur mmh. vapeur. Et en fait, le petit-déj était super, donc euh, c'était vraiment nickel. Mais pour la journée, bah c'était bien. Euh, mais là, je me suis dit, ah, ça va aller, tout un truc de sportif. Et puis en fait, euh, pas du tout. <rire> ah bah non. Ouais, non, euh, donc, là, donc, ne jamais se déplacer sans son cuiseur. C'est la nouvelle règle. Sans son <rire> ouais, ou alors, faites des oeufs durs. <rire> <rire> allez sur ce et eh ben, oh, cool. e on espère que ça vous a, vous a passé un bon moment et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode salut à tous ouais, salut plus. si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur Youtube